0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in
1: Frankfurt. Der DAX konnte seinen Buchwert bei rund 8300 Punkten in dieser Woche verteidigen. Ja, und schiebt sich nun in Richtung der Zehntausender Marke. Man könnte fast schon sagen, sie ja, ist psychologisch wichtig. Christian, wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und. Sollen wir jetzt schon in den DAX investieren? Haben wir den Boden schon gefunden?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Peter. Da werde ich sehr oft jetzt aktuell auf der Straße gefragt, insofern man sich den Leuten auch nähern mag und darf. Wir stehen aktuell bei 9.550 circa. Ja, wir haben heute die 10.000-Punkte-Marke 10 schon gesehen und es ist wirklich eine sehr wichtige Marke. Es ist eine psychologische Marke und vor allem Dingen heute hätte, könnte der DAX die Rückkehr in den fünfstelligen Bereich feiern. Aber aktuell sieht es aus, als ja, wird dem DAX ein wenig die Puste ausgehen.
1: Ja, wenn man sich den Chart anschaut... 10.30 Uhr war war's. Was ist denn um 10.30 Uhr passiert? Da sind die Kurse wieder weggebrochen, also klassischer Chart von links oben nach rechts unten.
0: Ja, die Gründe sind im Grunde eigentlich, es ist hier ein sehr volatiler DAX. Wenn wir uns jetzt dann dazu passend den Volatilitätsindex, kurz VDAX, mal anschauen, der hat hier unlängst Rekordstände erreicht, sogar ein Hoch. Über dem Rekordhoch aus dem Jahr 2008, also zu Zeiten der Finanzmarktkrise, Lehman Brothers und so weiter. Ja, aktuell also sehr volatile Schwankungen. Wir haben also auch Tage gehabt mit einer positiven Öffnung. Der DAX schloss im Minus, aber auch umgekehrt. Und natürlich heute hat... Der DAX, ich will sagen hat, nicht hatte, hat der DAX in der Tat eine Chance, die Gegenbewegung, die er jetzt am Montag gestartet hat, fortzusetzen. Aber das Problem ist halt die runde Marke bei 10.000 Punkten.
1: Viele brauchen jetzt einen Parkplatz oder haben den schon gefunden. Cash ist King. Wohin mit dem Geld? Ist das jetzt eine kurze Pause? Ist das nun Ausverkauf gewesen? Wie kann man das einschätzen in einer Zeitschiene?
0: Also ich würde dem Braten noch nicht trauen. Ja, Gestern ging es beim DAX sehr stark aufwärts. Das war übrigens das größte Kurs plus an einem Tag seit 2008, also seit der besagten Finanzmarktkrise. Aber letztendlich ist die Pandemie noch nicht vorbei. In Kürze habe ich ein Webinar auch zu diesem Thema. Und da habe ich mich natürlich auch für unser Interview natürlich schlau gemacht und eine Grafik gefunden, eine aktuelle Grafik, wonach die Anzahl der Corona-Fälle in Italien zwar noch steigt, aber das Wachstum verlangsamt sich. Das heißt also, was typisch ist für eine solche Pandemie, also ein exponentieller Kurs, also Anstieg, wir kennen es von den Kursen an der Börsen, aber auch leider Gottes bei solchen Virusinfektionen, dieses Wachstum verlangsamt sich. Das heißt also, Experten gehen schon davon aus, dass wir in Italien, was ja wirklich sehr stark von dem Coronavirus betroffen war, dass vielleicht hier die Zahl der Infektionen und auch der Todesfälle stagniert und vielleicht wie in China auf absehbarer Zeit auch rückläufig ist. Aber auf der anderen Seite, Peter, in den Vereinigten Staaten, da ist erst die Pandemie angekommen. Da steigen jetzt die Zahlen der Infektion und auch der Todesfälle leider Gottes auch sprunghaft an. Ja, und wie wir wissen, das amerikanische Gesundheitssystem ist für einen solchen Fall, für eine solche Pandemie nicht vorbereitet. Das heißt also, mit anderen Worten, es kann uns noch eine Zeit lang, kann uns Corona weiterhin verfolgen, negativ. Vor allem nämlich dann, wenn dies in Amerika doch zu noch deutlich höheren Infektionszahlen und Todesfällen führt.
1: Gerade eben habe ich eine Meldung gelesen. In den USA ist erstmals eine minderjährige Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der tote Teenager aus Lancaster, nördlich von Los Angeles, sei bei guter Gesundheit gewesen. Wer alter war, wurde nicht genannt. Wenn man sich jetzt die USA anschaut, ich meine, Corona ist seit einer Woche wirklich in den USA angekommen. Mental auch. Bei den Menschen, bei den Börsianern, müsste der Dow Jones nicht noch viel stärker einbrechen? Oder wirken die Maßnahmen schon von der Fed? Also der Dow Jones war ja schon mal deutlich unter der 20.000er Marke und jetzt könnte man schon wieder fast 21.000 Punkte sehen.
0: Also ich glaube nicht, dass die Maßnahmen der Federal Reserve daraufhin gezielt haben, jetzt die Pandemie einzugrenzen. Die Maßnahmen, die Senkung des Leitzinses fast auf 0% plus dann nochmal ein Notanleihenkaufprogramm, das zielt dahingehend mögliche negative Effekte, die ja nicht nur zu erwarten sind, wie man jetzt ja schon sieht, ganz einfach abzufedern. Letztendlich aber rollt die Pandemie gerade über die Vereinigten Staaten und ja wie auch in Europa. Als die ersten Fälle des Coronavirus in China auftraten, hat man sich hier in Deutschland, in Europa, geschweige in den Vereinigten Staaten, irgendwelche Gedanken gemacht. Es hat wochenlang gedauert, bis die Pandemie überhaupt in den Köpfen der Anleger angekommen ist. Und dann, ja, dann war es zu spät, dann ging es spürbar abwärts. Also eine ähnliche Entwicklung könnte auch in den Vereinigten Staaten eintreten. Die Amerikaner sagen sich auch, Europa ist weit hinweg, China ist noch weiter weg. Aber plötzlich spüren sie, ja, die Vereinigten Staaten sind nicht unbesiegbar. Auch die Amerikaner können an dem Virus erkranken und das könnte durchaus sein, dass dieser Gedanke allmählich in den Köpfen auch der Anleger an der Wall Street greift und dass es hier doch vielleicht sogar zu deutlich höheren Kursabschlägen führen kann, trotz der Stützungsmaßnahmen, trotz der Konjunkturhilfen der US-Notenbank.
1: Ja, auf der anderen Seite wissen wir ja, die Fed hat anders als die EZB vielleicht sogar unbegrenzte Möglichkeiten, als ein Open Limit. Ja, und Trump will ja auch wieder gewählt werden. Also das sind nur nicht zwei Argumente, die vielleicht sogar für steigende Kurse sprechen würden.
0: Natürlich ja, die, die amerikanische Notenbank hat in der Tat vielleicht noch ein oder zwei Pfeile mehr im Köcher gegenüber der Europäischen Zentralbank. Und natürlich klar, wir haben in den Vereinigten Staaten ein Wahljahr. Wahljahre sind eigentlich sehr gute Börsenjahre. Aber jetzt natürlich könnte gerade die Pandemie ja dem Wahlkampf oder der Wiederwahl von Donald Trump so ein bisschen im Wege stehen, weil ja so richtig glücklich hat er sich ja auch nicht letztendlich gezeigt und beziehungsweise die Bewohner, die, die Bevölkerung, geschweige die äh, Marktteilnehmer an der Börse äh, beruhigen können. Also es bleibt spannend und es ist glaube ich auch jetzt aktuell noch etwas verfrüht zu sagen, ob jetzt Donald Trump wiedergewählt wird oder nicht. Das wäre vielleicht ein Thema für ein späteres Gespräch.
1: Ja, ich glaube, das heben wir für den Herbst auf. Ich habe gerade ein Interview geführt mit einem Analysten und der sagte mir, Corona ist Lehmann hoch zwei oder hoch drei. Aber das Positive, ja. der Unterschied ist, Banken sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Wie groß schätzt du denn die Spätfolgen ein? Die
0: Folgen, glaube ich, sind momentan noch gar nicht so richtig abschätzbar. Beziehungsweise die Marktteilnehmer- möchten das vielleicht auch noch nicht mal so sehr. Ich habe nämlich heute Morgen bei Twitter eine Grafik gesehen von einem Interview aus der Börsenzeitung und letztendlich kurzum formuliert, das Schlimmste könnte uns noch bevorstehen. Das heißt also, wir haben jetzt aktuell eine Hoffnung, wir haben eine Korrektur. Die Notenbanken tun ihr Übriges, aber letztendlich erwarten die Experten, dass erst die Spätfolgen, das heißt also, die Pandemie ist vielleicht, so Gott will, irgendwann beendet, aber die Spätfolgen, damit werden wir uns noch auseinandersetzen müssen. Das heißt also, das Wirtschaftswachstum, nicht nur in China, sondern weltweit in den Vereinigten Staaten, das wird massiv unter Druck geraten, das wird deutlich zurückgehen, das geht dann einher mit steigenden Renditen, steigenden Zinsen. Die Aktienmärkte könnten ihre Erholung dann auch abrupt beenden. Und dann auch erstmal weiter gen Süden gehen. Also ich bin kein Berufspessimist, aber die Frage ist wirklich, welche Spätfolgen kommen halt noch auf uns zu?
1: Ja, das wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Man kann immer so ein bisschen Bilder malen vielleicht. Wir hatten uns ja am Telefon über hm. Mallorca unterhalten. Da ist ja alles dicht, also die ganze Insel.
0: Das ist richtig. Auf Mallorca nun mal einer der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Da ist jetzt, wie man so schön jetzt auf Neudeutsch sagt, Lockdown-Ausgangssperre. Es kommt keiner mehr auf die Insel. Es kommen auch noch kaum Menschen von der Insel wieder weg. Und wenn man sich da mal so im Fernsehen mal Berichte anschaut, das ist wirklich existenzbedrohend. Viele Hoteliers, viele Kneipiers oder Restaurantbesitzer, die werden voraussichtlich gar nicht überhaupt in die neue Saison starten, weil sie schlichtweg pleite sind. Das ist nur ein kleines Beispiel dafür, welche Folgen Corona haben könnte. Wir sehen das in China, wochenlange Produktionsstilllegungen, die Lieferkette war unterbrochen. Peter, wir gehen mal in den Supermarkt, da warten wir auf Toilettenpapier. Also wir kriegen das alle zu spüren und nur im Kleinen, aber auch Produktionsstilllegung bei Volkswagen, bei anderen Automobilkonzernen oder Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe. Das kann uns alle noch hart treffen.
1: Ja, Weiter mit der Börse. Wo geht Gold aktuell hin?
0: Ja, Gold ist immer gerne genommen oder wird immer gerne genommen als sicherer Hafen. Jetzt muss man aber sagen, so recht kann mich Gold nicht als sicherer Hafen überzeugen. Zwar hat zuletzt der Goldpreis in den vergangenen Tagen wieder so eine kleine Gegenwehr gezeigt. Aber an den Tagen, wo es so richtig spürbar schmerzhaft auf den Börsenparketten der Welt abwärts ging, hat Gold verloren. Also als sicherer Hafen taugt das gelbe Edelmetall auch nicht. Du hattest ja schon gesagt, Cash is King. Viele Anleger haben lieber das Geld geparkt auf dem zinslosen Festgeldkonto oder Sparbuch oder halt investiert in den US-Dollar. Aber so, wenn man sich den Chart des Goldpreises anschaut, hier nicht.
1: Schließen wir unser Interview ab, schauen wir uns Bitcoin noch an. Die Fed-Entscheidung gibt ja auch Bitcoin und die Kryptowährung einen Aufschwung. Also als der Dow Jones fast 1000 Punkte gestiegen ist, also nach der Fed, da stieg der Bitcoin-Preis auch um 15% und folgt die eng dem Trend des US-Börsenmarktes. Warum hängt Bitcoin so eng am US-Markt?
0: Es ist ganz einfach eine andere Asset-Klasse, wie man so schön sagt. Die Frage ist, Peter, wer kauft eigentlich Bitcoin? Das ist jetzt nicht der 50-jährige Angestellte, nicht zwangsläufig. Die Frage ist, welche Anlegergruppe, welche Zielgruppe kauft Bitcoin? So, es sind meistens eher Junge Menschen, junge Anleger, die dann sagen, okay, die herkömmlichen Asset-Klassen, die bringen zu wenig, wie auch immer, und die konzentrieren sich auf den Bitcoin. Ob jetzt wirklich eine Korrelation zwischen Dow Jones und Bitcoin vorliegt, kann ich jetzt aktuell von hier aus nicht sagen, aber auch hier muss man leider Gottes sagen, dass der Bitcoin aber nicht nur den Aufschwung des Dow Jones mitgemacht hat, sondern auch den Abschwung. Aktuell seit einigen Tagen laufen beide auseinander. Bitcoin erholt sich ein wenig, aber wenn man sich mal anschaut, von wo die Kryptowährung kommt, ist das momentan auch leider Gottes nur eine Erholung innerhalb eines intakten Abwärtstrends.
1: Christian, ich danke dir, bleib gesund und auf zum nächsten telefonat und wir beobachten die märkte sehr spannend und ich bedanke mich für deine beobachtungen und einschätzungen
0: sehr gerne das wünsche ich dir auch alles gute börsenradio network ag das börsenradio für privatanleger